0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Real Talk geht. Und das Thema heute ist Ausgaben senken, das wird Max machen und Einkommen erhöhen, das werde ich machen. Jeder das, was er kann. Maxi, <lacht> erzähl du mal was zum Thema Ausgaben senken, was damit gemeint ist und was kann das für einen positiven Impact auf das ganze Thema Finanzplanung haben.
1: Äh, erstmal, wenn man halt drüber nachdenkt, wie man mehr Budget zum Investieren bekommt, dann gibt es natürlich die zwei Optionen. Und äh, wie der Philipp schon gesagt hat, äh, war mein Steckenpferd immer zu sagen, dass man Ausgaben senken soll. Ähm, aber das ist natürlich irgendwo begrenzt. Aber mal von vorn angefangen. Also Ausgaben senken kann natürlich alles umgreifen. Äh, kann sowas sein wie einfach nicht jeden Tag einen Coffee-to-Go mitnehmen, einfach. Äh, nicht das zehnte Streaming-Abo abzuschließen, äh, vielleicht einfach mal zu schauen, ist denn der 80-Euro-Handytarif wirklich das wahre oder braucht man vielleicht nur einen kleineren Tarif, sage ich mal. Ähm, ja, und solche Sachen, die man also, also mitnehmen kann. Oder muss ich denn unbedingt allein auf einer 100-Quadratmeter-Wohnung in München Zentrum wohnen? Das sind halt so Sachen, die man einfach mal sich hinterfragen kann, äh, ob das denn notwendig ist, wenn man dann investieren will. Und natürlich ist es definitiv sinnvoll, einfach bewusst zu leben. Und halt dafür zu sorgen, dass man trotzdem mehr äh, Budget frei hat. Auf der einen Seite sorgt das natürlich dafür, wie gesagt, wenn man bewusst lebt, dass man meistens auch ein bisschen entspannter ist und nicht dem nächsten Konsumtrend hinterherläuft. Äh, und es sorgt halt auch dafür, dass gleichzeitig das äh, Portemonnaie, das Depot, was auch immer, äh, ganz gut wächst. Ne? Irgendwann bist du aber am Mindestmaß angekommen. Das heißt, äh, irgendwo mieten musst du. Ein äh, Kühlschrank muss wahrscheinlich auch irgendwie mal angesteckt und voll sein. Äh, und ja, das sind so die Grundausgaben, die man auf jeden Fall jeden Monat haben sollte. Die ein oder andere Versicherung ist vielleicht auch nicht verkehrt. Äh, das muss man immer tragen und darunter geht es halt auch nicht. Und da sind dem Ganzen halt auch Grenzen gesetzt. Zumindest in diese Richtung. Aber in die andere Richtung, Philipp? <lacht> da, da sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Ähm, ich sage mal,
0: Sparen ist ja immer so ein Stück weit eben mit Verzicht verbunden, hm. da, wie du es gerade schon so ein Stück weit beschrieben hast. Zeitlich begrenzt oder sagst du, das muss man dann für immer so machen? Wie, wie händest du das gegebenenfalls für dich? Weil da hat sich ja trotzdem im letzten Jahr auch was geändert bei dir.
1: Guter Punkt. Ja, ich bin jetzt ein Konsumoffer. Ähm, <lacht> ja. Also ähm, ich sag mal, die Entwicklung war halt, dass ich das schon sehr sparsam war, würde ich jetzt mal sagen, in den, äh, in den ersten Jahren, in den Anfangsjahren, um halt so viel wie möglich zur Seite zu packen. Also äh, von den knapp 2000 Euro, die ich am Ende verdient habe, netto, äh, habe ich halt einen Tausender zur Seite gepackt und hatte einen Tausender Fixkosten oder Kostenpunkt generell. Bin wenig in Urlaub gefahren. Äh, ja, habe generell zwei, dreimal überlegt, ob ich für was, äh, ob ich was ausgebe. Und was auch vollkommen entspannt für mich war. Was natürlich dafür gesorgt hat, dass äh, das Depot auch ordentlich bespart werden konnte und dass das Vermögen auch äh, ordentlich aufgebaut wurde. Und irgendwann kommt es Aber du dann war halt, das schön? Hm? War das schön,
0: also war dein Leben schön, Hättest es wenn du es mit jetzt vergleichst, war es schön oder war es nicht so schön, wie es jetzt ist? Ich glaube, es kommt auf die
1: Betrachtungsweise an. Also gerade das Urlaubsthema ist zum Beispiel natürlich äh, ein Gamechanger, wenn man sich da einfach mal einen richtig coolen Urlaub leistet, äh, gerade das ganze Erlebniszeug. Äh, auf der anderen Seite habe ich jetzt halt äh, manchmal den einen oder anderen Kauf, äh, Konsumkauf, keine Ahnung, ob das jetzt äh, man macht sich an der einen oder anderen Stelle weniger Gedanken, wenn man jetzt, äh, doof gesagt, irgendein ein Videospiel oder sowas kauft. Äh, da habe ich früher dann gedacht, okay, äh, alle zwei, drei Monate kannst du dir vielleicht mal eins kaufen und wenn jetzt eins rauskommt, dann sagst du halt, okay, ich kaufe mal. Und am Ende hast du es vielleicht ein oder zwei Stunden genutzt, weil du den Kauf halt nicht richtig durchdacht hast. Also bedingt, ich sage mal, die großen Sachen wie halt ein Urlaub, diese Erlebnisse, die du mitnimmst, die sind es definitiv immer wert. Ähm, aber die ganzen Konsumsachen, die oftmals dann halt im Schrank verstauben oder Sonstiges, das sind, glaube ich, Sachen, auf die man auch gut und gerne verzichten kann. Das sind, also man muss halt in beide Richtungen irgendwo gucken, dass man nicht überpaced und dass man trotzdem noch Erinnerungsdividende sozusagen mitnehmen kann.
0: Ja, aber genau darauf wollte ich mal hinaus, ne? Also dass du ja auch bewusst dich dafür entschieden hast, das eine oder andere wegzulassen, um dann jetzt genau das eben zu haben und davon zu partizipieren. Also dass es eben zwei Phasen gibt ne? und dass es auch völlig okay ist, dass es in der Endphase ne, alles gibt, was man vielleicht alles haben will. Jo. Du hast gefragt, wie das mit dem Einkommen erhöhen ist, also ob das unbegrenzt möglich ist. Ja, als Angestellter natürlich immer so ein Stück weit schwierig. Du hast gegebenenfalls einen Arbeitsvertrag, wo ein fixes Gehalt drin steht, kannst aber danach noch genauso einen Nebenjob machen. Du kannst dich weiterbilden, um dich zu qualifizieren für andere Bereiche in deinem Unternehmen. Du könntest dich selbstständig machen. Also du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten, dein Einkommen zu skalieren. Ähm, unser Lieblingswort. Und das ist halt ein riesen, riesen Vorteil. Also es macht Sinn, sich mal die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wie kann man sein Einkommen erhöhen. Egal, ob das durch Geldanlagen ist oder eben durch mehr Arbeit. Aber grundsätzlich ist das des Rätsels Lösung. Und der Königsweg ist, dass du beides machst. Also, dass du auf der einen Seite unter deinen Verhältnissen lebst und auf der anderen Seite dein Einkommen erhöhst. Ja. Ähm, was sind denn was sind denn so, so die klassischen Geldverbrenner so aus dem Alltag? Du hattest jetzt schon mal so Kaffee-to-go angesprochen. Ähm, was sind denn so noch so Punkte, die du jetzt vielleicht so klassisch von, von Kunden, Bekannten, Freunden kennst?
1: Äh, jetzt hast du mich. Also, das sind ja die Sachen, die ich äh, gesagt habe. Also, einmal eine äh, ich sag mal, übermäßig große Wohnungen. Es gibt Leute, die wohnen so, zu 2 auf 120 Quadratmeter oder so, und sich halt überlegt, na, muss das jetzt sein? Ähm, es gibt die klassischen Abos, äh, egal ob die Streaming-Anbieter sind, irgendwelche, keine Ahnung, manche haben sogar noch Zeitschriften, äh, die halt keine Sau mehr liest. Ähm, ja, Auto ist… Ja, darauf wollte ich hinaus. Okay, Nummer 1, <lacht> Geldverbrenner sowieso. Ähm, Geld- und Benzinverbrenner. Und… Man unterschätzt halt die Kosten enorm, also alles, was mit diesen, weil, weil ja auch viele unregelmäßige Kosten dabei sind, wie jetzt ein TÜV, äh, die Servicegebühr äh, äh, oder Wartungsgebühr, ähm, alles was mit Reparaturen und so weiter zu tun hat, das, das, das bekommt man oftmals so gar nicht so richtig mit, genauso wie die äh, Kfz-Versicherung, auch die wird ja oftmals einfach jährlich abgezogen und diese jährlichen Kosten haben, das sehen wir uns an unseren Mandanten, unglaublich wenige wirklich auf dem Schirm. Manche bauen sich extra eine Rücklage auf. Also man muss extra Geld dafür sparen, dass man quasi diese Jahresausgaben äh, tätigen kann. Und also nicht falsch verstehen, das ist ja grundsätzlich okay, wenn du dafür quasi einen Puffer hast oder ein extra Konto, aber wenn du extra was dafür aufbauen musst, damit du überhaupt was da hast, das ist halt dann krass, weil du halt dann anscheinend nicht schaffst, dein, deine normale Planung ordentlich vorzunehmen. Und Autos sind halt, wie gesagt, äh, Viele wollen dann 20, 30, 40.000 äh, in so einen Neuwagen stecken, ähm, was heutzutage natürlich auch gängige Preise sind, aber äh, ja, dann sollte man sich halt überlegen, ob der Neuwagen wirklich das Ding ist oder halt nicht. Und das Interessante ist, die indirekte Proportionalität, je weniger die Leute verdienen, desto höher ist die Tendenz, dass sie einen Neuwagen haben <lacht> und je mehr sie verdienen, äh, desto größer ist die Tendenz, dass sie halt ältere äh, älteres ankommen. <lacht> Das ist wirklich ja. Das ist wirklich krass. Also, äh, wir hatten ja jetzt äh, erst äh, Mandantenpärchen hier, ähm, die quasi auch ein Auto abgegeben haben äh, und sich dann gesagt haben: Okay, der Passat, der ist vollkommen okay. War ein Passat, ne? War nicht? Ja, genau. Äh, der ist äh, vollkommen okay, vollkommen entspannt. Ist kein kleines Auto, definitiv, aber für das, was sie verdienen, ähm, könnten sie sich theoretisch auch ein größeres leisten, wenn man es mal proportional anwendet auf die Leute, die halt deutlich weniger verdienen und halt ein A4 oder ein A5 oder sowas weißt du, sich dorthin stellen für. Neuwert 70.000, keine Ahnung, was sie jetzt kosten. Ja. Der, wenn man es jetzt mal energieseitig
0: sieht, der Unterschied zwischen ähm, Kosten senken und Einkommen erhöhen ist natürlich aber auch, beim Kosten senken heißt es einfach nur weniger Gas geben beim Ausgeben. <lacht> ja. Ist also relativ einfach, auch energietechnisch gesehen, den Fuß vom Gas zu nehmen. Beim Einkommen erhöhen steht natürlich immer ein höherer Energieaufwand dahinter, ne? also mehr Arbeitszeit, mehr Weiterbildung, mehr Verzicht auf andere Dinge gegebenenfalls auch, also dass du dann eben dich abends doch nochmal an den Rechner setzt, dass du dein Fernstudium machst, dass du äh, dich doch an die Kasse setzt bei Netto und dort nochmal abkassierst, whatever es ist, du wirst das Geld tendenziell mit einem Preis, mit einer höheren Energie verdienen müssen, als es beim Ausgeben wäre es zu sparen. <lacht> Hast du selber gemerkt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ähm, Geld zu verdienen ist schwieriger, als Geld nee, auszugeben. Ne? Weil das, ihr wisst schon. <lacht> so <lacht> hilft dem Mann doch jemand. Wichtig ist es vor allem auch, ähm, wenn es um das Einkommen erhöhen geht, ähm, dass du einfach auch den, den Fokus darauf ziehst. Also ähm, ich merke das immer ganz oft, dass Gerade auch so in den unternehmerischen Bereich, dass da ganz, ganz viele denken, dass du einfach ein neues Unternehmen aufmachst, um nochmal mehr Einkommen zu generieren. Anstatt in diesem bestehenden, egal ob das dein Job ist, egal ob das dein, dein Arbeitsbereich ist, egal ob das dein Business ist, dort nochmal 10%, 20% mehr rauszuholen, weil das ist wahrscheinlich einfacher als irgendwas Neues 100% aufzuziehen. Also auch da verliert den Fokus nicht, verliere dich nicht in tausenden Ideen. Ich kenne da genug Leute, die an dem einen Tag Security sind, am nächsten Tag sind die Finanzberater bei irgendeinem großen äh, deutschen Vertrieb vielleicht, ähm, am nächsten Tag verkaufen die dir ein Parfüm. Und dann am Ende des Tages sitzen sie doch bei Netto an der Kasse und machen was nebenher und ganz am Ende sagen sie, na gut, funktioniert ja alles nicht, nee, deswegen mache ich gar nichts. Weil sie einfach völlig Fokus ohne Fokus draußen rumlaufen, alles probieren, anstatt sich auf eine Sache einzuschießen, die durchzuziehen, die überproportional dann besser zu machen als alle anderen. Und gerade bei uns auch im Business regelmäßig so, dass Finanzberater eben fast dann abdriften, sich denken, ich muss jetzt noch
1: ein Coaching verkaufen.
0: Ja, ich muss jetzt doch. Ich bin jetzt die Finanzakademie. Ähm, <lacht> Mal gucken, ob es anhört. Ähm, <lacht> oder whatever. Ne? Also einfach, dass du den Fokus von deiner eigentlichen Aufgabe wegnimmst und dadurch aber auch wieder einen Preis zahlst, den du gar nicht mitbekommst. Ne?
1: Ja, man man kann es ja auch eigentlich ganz gut aufs Investment rüberziehen. Ähm, wie oft haben wir Gespräche mit Mandanten, die ein laufendes Portfolio haben, Immobilien haben vielleicht sogar das ein oder andere Edelmetall oder noch so eine kleine Anlage, links oder rechts und dann mit dem nächsten um die Ecke kommen und sagen, ich würde jetzt gerne all in Bitcoin gehen oder sonstiges. Ähm, wenn du gut gelaufen bist mit einer Sache und eine gewisse Erfahrung da drin hast und auch dich mittlerweile eingecroovt hast und das, äh, dich wohlfühlst, dann ist natürlich das Potenzial, was du dort hast, viel größer, als wenn du jetzt die zehnte Baustelle aufmachst. Und äh, kurz gesagt, also was man bei Investment, müssen wir halt bei Mandanten darauf achten, dass die einfach sich auf die Sachen, die funktionieren, auch fokussieren, weil die laufen, die steigen exponentiell weiter und so weiter und so fort. Äh, und so ist es halt auch bei der Erhöhung des Einkommens. Also wenn du was gut kannst, wenn du deinen Job gut machst und dich dort weiterbildest, dann hast du natürlich dort äh, exponentiell größere Chancen zu sagen, ich gehe jetzt weiter und ich gebe hier weiter Vollgas. Ja. Gibt es natürlich an manchen Stellen eine Obergrenze in manchen Berufswertern keine Frage, auch in manchen Firmen. Da muss man dann halt gucken, ob es an einer anderen Stelle irgendwo weitergehen könnte. Yo. Aber ich denke, das mhm. noch nochmal zusammengefasst.
0: Never change a running system. Foxy, da muss man mal ganz kurz ein bisschen Zeit füllen, weil ich suche gerade noch mein Handy, da habe ich einen Spruch drin, der gerade hier genau dazu passt, aber ich, der ist immer so, dass ich den immer falsch herum sage, deswegen will ich ihn nochmal kurz ablesen.
1: Dim, 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 dim. Ähm, ja, genau. Was dort auch zum Beispiel ein Thema sein kann, ja genau, wollte einfach dein Handy klingeln. Suchen wir mal das Handy. Es ist zu dunkel bei uns im Podcast, Ähm, <lacht> <lacht> Ja, was dann auch ein Thema ist, wenn du dich auf eine Sache fokussierst, dann kann es natürlich auch Sinn machen, dass du halt andere Dinge mehr oder weniger auslagerst. Also zum Beispiel ist mein Hauptthema das Thema Finanzen. Das ist natürlich ein Vorteil, weil viele Unternehmer, viele Selbstständige, die haben halt äh, das Problem, dass sie mit Finanzen überhaupt gar nichts zu tun haben und dann halt Handwerker sind, äh, Bauunternehmer oder Sonstiges. Äh, und das ein lästiges Beiwerk ist, bei mir greift beides ein bisschen ineinander. Ähm, aber zum Beispiel das Thema Sport oder Gesundheit ist halt ein Thema, wo ich sage, ey, das lagere ich halt aus, also was ich esse, was ich für Supplements nehme, was ich an Trainingseinheiten mache und so weiter, da will ich mir gar keine Gedanken drüber machen, sondern ich gebe das halt an jemanden, der äh, mir halt einen Plan dafür macht. Natürlich kostet das auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht es mir aber sehr viel Zeit frei, die ich entweder nutzen kann, halt um ja, als Berater tätig zu sein, den Content für euch zu liefern oder was auch immer, äh, oder halt um den zum Beispiel Zeit, äh, quasi Zeit frei zu machen für meine Familie, für in den Urlaub oder für was auch immer. Weil man kann sich halt nicht mit 10.000 Themen gleichzeitig beschäftigen und in allen gut sein, äh, sondern man sollte sich halt auf eins fokussieren. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir äh, dort sind, Warum wir sind, ein Stück weit, kurzes Eigenlob. Ähm, hast du den Spruch gefunden? Nein. <lacht> probiere
0: den mal ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe den damals gehört und dann habe ich den fünfmal nachgefragt. Also derjenige, der den gesagt hat, da musst du mir den fünfmal sagen, weil ich ein, mein Gehirn hat den nicht verarbeitet bekommen. Da geht quasi so ein bisschen, ähm, also ich nehme mal die Quintessenz raus, schaffe dir Zeit, um Geld zu verdienen, mhm. ne, anstatt eben... Äh, Jetzt schaffe einfach Zeit. Und um zu über den ich kriege, den Spruch nicht zusammen. Du merkst, ich habe da Probleme. Ja, gut,
1: aber ich verstehe, die, also die, die Quintessenz ist ja klar. Also, du sollst dich halt auf das fokussieren, was du kannst. Was, was ich so ja, ne? der Spruch war halt hätte bloß
0: mega gepasst, ja. weil das in drei Zeilen das runterbricht, was wir jetzt seit einer Viertelstunde erzählen. Ähm, deswegen fand ich den so perfekt. Ich weiß auch nicht, warum ich den gelöscht habe, weil ich den so perfekt fand. Und jetzt werde ich den nie wieder in meinem Kopf zusammenfinden. Ja. Aber ich glaube. Bis heute nicht verarbeitet, das Ding. Doch, ich habe ein Reel gemacht und in dem Reel habe ich den angesagt und das muss ich also mal, kleiner Verweis auf unsere Socials, vielleicht findet ihr den ja unter unseren Reels, guckt einfach mal alle durch. Genau, schickt
1: einfach das Reel zu, wo der Philipp genau diesen Satz sagt und äh, der Gewinner kriegt einen Amazon-Gutschein. Genau. Das, ja, ja das <lacht>
0: Ja, genau. Also Spaß beiseite. Es ähm, ist halt wirklich so, ne? also wie oft äh, geißeln wir uns mit irgendwelchem Mist rechts und links, der uns Zeit verbaut, die wir theoretisch einkommensproduzierend nutzen könnten. Und das kannst du natürlich machen, aber wie, wie wichtiger ist, wie bewusst gehst du mit deiner Zeit um, wie bewusst setzt du die ein ähm, und vor allem auch da unterschätzt man wieder die Langfristigkeit von solchen Dingen, ne? Ähm, wenn ich mir halt irgendeine Aufgabe aufhalse oder wie oft habe ich das Gespräch, ähm, mache ich das Studium jetzt nochmal, die drei Jahre da nochmal irgendwie weniger Geld verdienen und zurückschrauben, ja du hast halt 40 Jahre dafür einen Output mit einem besseren Job, mit mehr Einkommen, mit mehr äh, Möglichkeiten, mit mehr, viel mehr Qualifikationen und so weiter und so fort. Also stellt euch nicht nur bloß kurzfristig das, äh, die, die Frage dann auch an der Stelle, wenn es um Einkommen erhöhen geht, sondern vielleicht muss man mal einen Schritt zurück machen, um dann Anlauf zu nehmen, um mehr Einkommen auf Dauer zu erzielen.
1: Ja. ich habe dazu auch einen äh, Spruch mal gehört, den, den fand ich äh, ganz gut, äh, der nennt sich äh, zehn Jahre für ein Leben einfach sozusagen das heißt du opferst in Anführungsstrichen zehn Jahre, wo du zum Beispiel jetzt um auf den Kerntext wieder zurückzukommen wo du zehn Jahre halt deine Ausgaben senkst und dich dafür äh, halt auch gleichzeitig deinem der, der Erhöhung deines Einkommens zum Beispiel widmest äh, logischerweise im, am sinnvollsten ist das halt in jungen Jahren, wo du halt viel Energie hast wo du natürlich auch die größten Sprünge machen kannst und so weiter. Und nach diesen zehn Jahren hast du wahrscheinlich ein Vermögen aufgebaut, was nicht nur 100.000 Euro sind, sondern vielleicht 200.000 oder 300.000 Euro. Ähm, du hast ein ordentliches Einkommen au aufgebaut und hast vielleicht sogar ein System geschaffen, wie du nicht äh, 100 Stunden die Ar Woche arbeitest, sondern wie du einfach einen normalen Workload hast. Trotzdem ein gutes Einkommen und du hast auch schon die guten Rücklagen. Natürlich ist es nicht so, dass 100, 200, 300.000 Euro was sind, was du nie wieder loskriegst, aber wenn du diese... Basics weitermachst und das alles weiterverfolgst und jetzt nicht komplett overpaced mit deinen Ausgaben, dann würde es einfach dafür sorgen, dass du nicht nur Millionär, sondern Multimillionär wirst, wenn du das halt relativ zeitig angehst. Und das ist immer diese Krux an der Sache. Man muss es halt relativ zeitig angehen und viele kommen halt mit 40 auf den Trichter und dann hast du auch noch 20 Jahre Zeit, klar. Aber 20 Jahre sind halt weniger als 40. Und du hast wahrscheinlich auch andere Verbindlichkeiten als am Anfang deines Lebens, ne? Genau. Du steckst dann halt schon im Familienleben, hast vielleicht schon ein Haus, äh, Kinder, Verantwortung sozusagen auch, da kann man ja nicht aus jeder Situation jetzt einfach blind irgendwie in eine Selbstständigkeit reingehen oder so. Wenn du das mit 20 machst, na ja gut, was hast du denn im Zweifel zu verlieren, wenn wir mal ehrlich sind. Ne?
0: Noch eine kleine Ergänzung zu deinen Gedanken. Hm. Das Krasse ist auch, wenn die Leute dann das Geld mal aufgebaut haben, die geben es halt in der Regel aus, weil sie ja. wissen, was sie dafür getan haben, dass es da ist. Ne? Also das ist auch immer wieder sowas, was ich beobachte. Ähm, mit einem Millionär darüber zu reden, dass der die 10.000 Euro für ein Auto ausgibt, ist was anderes, als mit dem darüber zu reden, der 12.000 Euro hat, der sagt, naja gut, ich hab's ja. ja. Ich habe ja die 10.000 Euro. Das
1: ist wirklich krass. Also Man muss es wahrscheinlich mal gemacht haben, weil die haben andere Gedankengänge dahinter,
0: oftmals. Ja, musst du aber ja auch haben. Ne? Sonst hättest du das selbe Ergebnis wie die anderen. Ähm, würdest du denselben selben Eurobetrag auf deinem Konto, auf deinem Depot etc. haben? Also irgendwas muss ja anders sein. Ne? Kann ja nicht bloß sein, dass der eine äh, mit der linken Hand Nudeln ist eine andere mit der rechten, das wird es nicht sein. Ne? <lacht> genau. Gut, ich, ähm,
1: ich, 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 ich möchte nochmal kurz, zwei, yep. oder war das der letzte P Punkt? Das wolltest du jetzt close? Nö, nö, ja, mach du mal. Ja, gut, gut. <lacht> äh, weil ich kann jetzt perfekt noch zwei Punkte zusammenbringen, das ist einmal diese, äh, diese, 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 lange Zeit sozusagen, ähm, die man in was investiert und wo man sich ein Vermögen aufbaut und dieser Kaffee to go vom Anfang, ich habe ja gestern mal eine kleine Berechnung gemacht, <lacht> ähm, und zwar
0: ist es ja auch... Äh, Oder? hast du den, hast, du hast, ach nee, du hattest eine Story gemacht, ne? Ich habe den Post gemacht, du hast
1: eine Story dazu gemacht. Äh, genau, ich, ich weiß auf nicht, Art ob das, und Weise. das gleiche, aber ja. Ja, war wahrscheinlich... Wenn ehrlich. ihr diesen Post
0: findet und ihr schickt den Foxy zu, <lacht> schickt euch der Foxy einen Amazon-Gutschein. Also der Post ist auf meinem Profil, den müsst ihr an Foxy schicken und er schickt euch einen Amazon-Gutschein. <lacht> Klar,
1: okay, äh, den Philipp bezahlt. Ähm... <lacht> worauf wollte ich genau, äh, genau dieses, äh, dieses Coffee-to-go-Thema ähm, so mal als kleine Überschlagung. Ich meine, wenn du am Anfang auf diesen coffee to go verzichtest in Anführungsstrichen, ähm, dann kannst du ihn den später halt quasi kostenlos leisten. In Anführungsstrichen. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch. Ich erkläre es nochmal genau. Ähm, konkretes Beispiel war ja, wenn du jeden Tag zu Starbucks gehen würdest und ihr einen, ich glaube, Kaffee Latte Grande oder so bestellen würdest, äh, sind das quasi 4,35 Euro am Tag. Und die Starbucks-Aktie schüttet 1,93 Euro Dividende pro Jahr aus. Du brauchst also 822 Starbucks-Aktien, um dir das halt jeden Tag leisten zu können. Hättest du die 2000, also im Jahr 2000 gekauft für 3,28 Euro Stück, wären das 2700 Euro gewesen, die du hättest ausgeben müssen, um diese 822 Aktien äh, quasi zu kaufen. Stand heute wäre das Ganze 75.000 Euro wert, also knapp über 20 Jahre später. Und du könntest dir halt jeden Tag diese 4,35 Euro Dividende gönnen. Wird logischerweise nur einmal mehr ausgezahlt, aber you get the idea. Und das fügt eigentlich mehrere Sachen zusammen, dass du halt eine Zeit lang verzichtest, um das Geld, was du sparst, zu investieren und das später zu nutzen, ohne dass du dir immer wieder Gedanken drüber machen musst. Und dein Leben finanziert sich halt aus deinen Ersparnissen, wenn du die über die Zeit investiert hast. Und, investiert hast. und wenn du es einmal richtig verstanden hast, dann läuft das auch. Und ja, natürlich wird jetzt wieder der ein oder andere sagen, du musst mal Stören berechnen und das ist ja 20 Jahre her und bla bla bla. Aber sorge einfach dafür, dass du die nächsten 20 Jahre genau das machst, damit du halt danach komplett entspannt sein kannst. Seien das jetzt Aktien, seien das Immobilien, seien das was auch immer für Investments. Es sollte halt nur langfristig ausgerichtet sein und es sollte ja, genau diesem Ansatz folgen, sage ich mal. Um das nochmal rund zu machen.
0: Okay, also kurze Zusammenfassung. Der einfache Start ist, Kosten niedrig zu halten, das über einen gewissen Zeitraum, parallel zu schaffen, sein Einkommen zu erhöhen, über die verschiedensten Art und Weisen, wie wir das jetzt gerade schon ein Stück weit vorgetragen haben, um das über einen befristeten Zeitraum genauso durchzuziehen, um dann die Grundlage für sein restliches Leben zu haben. Wir reden über fünf bis zehn Jahre, wo man genau das beides mal durchzieht, damit du die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre die Grundlage geschaffen hast, right?
1: Klingt sehr gut. Und können wir noch mal bitte festhalten, dass ich alle Zahlen von diesem Beispiel gerade noch aus dem Kopf gesaugt habe, ohne zu stottern. Ja, nein. Ich hab's, das hat mich gerade einfach noch ein bisschen überreicht. Ich dachte, wird nichts.
0: Ja, nee, ich habe bloß, äh, ich habe gerade äh, wieder auf die Uhr äh, einen Instagram-Kommentar bekommen, ähm, dass äh, das mit Sparen und mit den Ausgaben niedrig halten und äh, auf das den Post mit Du kannst 20 oder 30 Prozent mehr sparen ja. als ähm, dein Kollege. Hm. Nee, wir haben ja alle die gleichen Ausgaben. Hat da jemand geschrieben. Ja,
1: ist ja auch richtig. Ah, okay. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu abstrakt für die, die den Post gerade nicht kennen. Ihr könnt den Post ja suchen und Philipp Film schicken. <lacht> Gibt es in der <lacht> <Wissen>? <lacht> Ja, gut. Ähm, ja. Glaub, wir haben es. Ja. Wir, wir sind raus.
0: Wir sind raus. Ähm, wir verlinken wieder unsere Socials. Ja. Ähm, lasst uns gerne ein Like da. Lasst uns gerne Kommentare da. Schickt uns gerne auch mal Themen, die ihr vielleicht auseinandergenommen haben möchtet. Weil in so einem Podcast können wir da ein bisschen intensiver drauf eingehen. Und ansonsten freuen wir uns, euch in der nächsten Folge wieder zu hören. Ciao.